美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众，下面为您播报美国之音国际新闻。孟加拉国警方逮捕了以前几天致一场倒塌事故有关联的五个人。那次事故造成数百人死亡。当局说，星期五晚间、星期六晚间，他们逮捕了一名工厂主。就在那几个小时之前，参与批准这栋大楼建筑设计的两名在政府任职的工程师也被拘捕。警方还逮捕了另外两名工厂负责人：新潮服装厂的执行经理和公司董事长。倒塌的建筑位于首都达卡郊区，大楼里有五家制衣厂。警方已经查出楼房的业主是谁，但是当局还没有找到他的下落。官员说，业主是当地政界人士穆罕默德·拉纳。警方说，检查人员星期三、星期二发现大楼有裂缝之后，正式警告楼内人员撤离。但是这位业主和工厂的经理们置之不理。与此同时，死亡人数已经升至三百五十多人，疲惫的救援人员仍在昼夜搜寻幸存者。伊拉克总理马利基称，叙利亚的冲突可能是引起伊拉克宗派暴力的一个原因。马利基星期六表示，宗派主义是邪恶的，而且它可能从一个国家蔓延到另一个国家。他说，伊拉克再次爆发宗派冲突，是因为该地区其他地方爆发了宗派冲突。他显然指的是叙利亚的内战。就在这位伊拉克领导人发出警告的一天之前，美国总统奥巴马说，叙利亚如果对国民使用化学武器，就将改变美国对长达两年的叙利亚内战的态度。不过，奥巴马总理。奥巴马总统星期五强调说，目前还需要搜集更多的证据，包括叙利亚是如何使用、何时使用以及在哪里使用这些武器的。俄罗斯当局在莫斯科一个清真寺里逮捕了140名涉嫌跟伊斯兰极端主义有联系的嫌疑人。俄罗斯国营媒体援引俄罗斯联邦安全局的声明说。星期五逮捕的人当中有三十多名外国公民，但是声明没有具体说明是哪些国家。这些被逮捕的人据报涉嫌与极端组织有牵连。俄罗斯国际文传通讯社说，逮捕行动的目的是要找出犯下恐怖主义和极端主义罪行的通缉犯。国际文联通讯社报道，俄罗斯联邦安全局的声明说。执法官员认为，一些经常造访这座俄罗斯城南清真寺的人，后来转变为激进分子，加入北高加索地区的武装组织，参与在俄罗斯制造的恐怖行动。当局在这座清真寺展开了逮捕行动。美国波士顿把波士顿马拉松终点线一带变成了纪念爆炸案受害者的地方，几十人聚集在波尔斯顿街。献花并留言，让受害者看到希望。纪念园里有四月十五日马拉松进行时使用的护栏，有人把美国国旗和几十双跑鞋系在上面以示支持，还有人在附近的树上系上指责的鸽子，这些鸽子在微风中飘动。美国法警局星期五说，他们已经把波士顿马拉松爆炸案嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫从波士顿一家医院转到联邦。监狱医疗设施
德文斯堡联邦医疗中心。与此同时，美国当局继续寻找爆炸案发生的原因。那次爆炸造成三人死亡，二百五十多人受伤。美国当局逮捕了一名居住在美国南部州密西西比州的男子，他涉嫌寄发有毒信件给美国总统奥巴马和其他人。美国联邦调查局说，当局星期六早上在突破洛。顺利逮捕在家中的四十一岁的埃弗里特·杜奇克。联邦特工本周早些时候搜查了他的家和办公室。搜查行动是毒性案调查的一部分。现在还不清楚杜奇克是否已经受到指控。上周寄给奥巴马总统、密西西比州联邦参议员罗杰·威克和密西西比州法官萨迪·霍兰德的信件，据称含有蓖麻毒素。各位听众，美国之音的国际新闻简讯就播报到这里。各位听众，下午好，欢迎收听美国之音，从美国首都华盛顿为您直播的时事经纬节目，我是您的主持人黄耀义。现在时间是四月二十七号星期六，在这次的新闻里面，我们将主要有以下的新闻提要。包括有中国加大日中岛海上对峙以及空中的威慑力度，对包括超过四十架的中国军机在钓鱼岛的外面进行飞行。另外，还有韩国从周六开始从开城工业园区撤离韩方的人员，同时朝鲜也说他将审判去年被逮捕的美国旅游者。另外，波士顿爆炸的嫌疑人被送往了联邦监狱的医疗中心。另外是孟加拉巨大的房屋倒塌事件，目前已经逮捕了两位场主。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音的时事经纬，日本媒体星期六报道。巴骚的中国海监船星期二与日本舰艇在有争议的钓鱼岛，也就是日本所称的金阁诸岛附近的海域发生对峙期间，有超过四十架的中国军机在附近飞行。日本方面形容这是前所未有的威慑行动。产经新闻报道说，这些军机多数是战斗机，包括了新型的苏二十七以及苏三十。这些军机在对峙期间搜集情报，并且将资料传送海监船。报道说，日本自卫队部署在那霸基地的 F 十五战机一度紧急升空应对。报道援引日本官员话说，中方过去最多派歼十战机到钓鱼岛的附近，但是这一次派出战斗力更强的第四代战机，显示中方加强在钓鱼岛的威慑力量。报道说，日本自卫队目前拥有约三百架第四代战机，而解放军有五百多架。一旦发生冲突，估计日方难以招架。韩国官员说，关闭的开城工业园区的韩方人员星期六开始返回韩国。装满物品的由轿车、大巴以及卡车组成的车队跨境进入韩国。韩国统一部说，开城工业园区一百七十五名韩国人当中的一百二十七人星期六回国，剩下的在未来数天之内会撤离。韩国星期五做出了撤离韩国员工的决定。而此前几个小时，朝鲜拒绝了韩国提出的就恢复开城工业园区运作举行正式谈判的建议。首尔星期四给予平壤二十四小时的期限，并且警告，如果平壤不接受提议，将做出严厉的回应。
。在星期五期间过了几个小时之后，平壤拒绝了首尔的建议，并且警告说，如果首尔坚持让开城这个边界城镇的局势恶化，朝鲜将会首先采取严厉的行动。韩国总统朴槿惠星期五召开了内阁安全事务班子开会，来研究如何处理开城工业园的问题。同时，朝鲜也表示将以对朝鲜犯下罪行为由，审判一位被朝鲜监禁的韩裔美国旅游者。朝鲜的官方朝中社星期六说，四十四岁的裴俊浩去年十一月在罗先市被逮捕。朝中社说。他供称犯下了意图推翻平壤政府的罪行，但是报道没有说明根据他所犯罪行的细节，只是说证据确凿。朝中社没有宣布审判的日期，但是说将会很快。朝鲜做出此事宣布，正值朝鲜半岛紧张局势加剧之际，朝鲜威胁针对韩国和美国进行核打击，以报复在今年二月朝鲜核试验之后。国际社会加紧对平壤的制裁。有分析认为，朝鲜将裴俊浩作为与美国谈判的筹码。波士顿马拉松爆炸案的嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫已经被从医院转到一个联邦监狱医疗设施，当局继续的在寻找爆炸案发生的原因。美国发警局星期五说，萨纳耶夫被转移到德文斯堡联邦医疗中心，这是属于位于东北部麻州的。联邦监狱局的一处设施，加哈尔从波士顿的一家为他上星期在被捕过程当中受的伤进行治疗的医院转走。接下来，我们把目光转回到美国。美国总统奥巴马呼吁国会取消预算自动削减法案，以免造成更大的伤害。奥巴马星期六在美洲例行讲话当中说，国会议员们在周末乘飞机回家的时候，终于意识到这些预算削减也会影响到他们。这个星期，一些旅客由于机场指挥塔稍减人员而困在飞机场或是飞机上。奥巴马说，由于他所说的盲目稍减，旅客受到影响，学童被踢出教育项目，而一些军人家庭在做出牺牲之后面临更大的困难。奥巴马利用这次讲话推动他的预算案获得国会通过。他说：“应该以更明智的烧减案来替代今后几年之内的这种愚蠢的消减。”孟加拉国警方逮捕了几天前倒塌制衣厂的两位厂主。这次的倒塌事件造成了至少三百二十四名的工人丧生。官员星期六说，新潮服装厂的董事经理以及公司董事长已经被拘捕，目前还不清楚是否已经提出指控。与此同时，疲惫的救援人员仍然彻夜的搜寻可能的幸存者，死亡人数已经升到三百二十四人。救援人员说，他们星期五至少又救出了七十二个人，其中在一个地点发现了四十一名幸存者。在大楼倒塌了三天之后，救援人员星期天、星期六又救出了几个人。孟加拉国制衣人工厂星期五走上了首都达卡的街头，来抗议这个国家松弛的。工业安全标准，警方说，大楼的业主以及工厂经理忽视了官方要求撤离这栋大楼的警告。星期二，检查人员发现大楼有裂缝，而星期三，这栋位于首都达卡郊区的大楼就倒塌了，当中有三千多人在大楼里面。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬的现场。
。自从今年二月中国军方被揭发攻陷西方国家的网络系统以来，据信中国在总体上并没有减少网络攻击的规模。安全问题专家说，美国政府需要增强政治意愿，才能够有效地应对来自中国的网络威胁。下面请听美国之音记者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告引发了美国和国际社会的巨大反响，但是中国方面据信并没有因此减少此类的网络攻击。曼迪昂特的首席安全事务官理查德·贝特里克。四月二十三号星期二，对《华尔街时报》说：“虽然源自解放军第六一三九八部队的网络攻击行动已经明显减少，但是过去两个多月来，该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。”美国最大的通讯公司之一 Verizon 也在四月二十二号星期一发表一份报告。称，包括政府机构在内的近二十个机构参与的一项联合调查确认，二零一二年发生了一百多宗外国政府机构发动网络攻击造成的数据泄露事件，其中百分之六十属于中国政府的间谍行为。美国国会众议院拨管委员会商务司法与科学分会主席弗兰克·沃夫最近在一次讲话中说：“网络安全问题永远不会得到解决，除非奥巴马政府敢于面对北京。”就这个问题与中国当局交涉，经常会见中国人权活动人士的这位议员说，包括他自己在内的至少十个国会议员的网站曾被中国政府网络人员攻陷，但之前一直被美国当局告知不要将攻击的来源对外公开。美国政府前不久首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。今年四月，美国国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西。先后访问中国，跟中方讨论了网络安全问题，双方还承诺就此展开合作。华盛顿传统基金会安全问题专家程斌说：“中方做出的承诺令人难以置信。”我想中国人把邓普西将军的话听在心里。邓普西建议中国用最能干、最聪明的人才来应对网络问题，因为这个问题影响我们两国的未来。问题是，中国用最能干的人来攻入我们的安全系统，搜索我们的数据库，而不是用这些人来跟我们合作。前美国联邦调查局高级助理局长肖恩·亨利说：“私营公司固然需要在技术上强化自身的网络攻击防备能力，但是应对源自中国政府的网络攻击，显然不只是私营公司需要面对的技术问题。”他说。美国政府已经拥有各种相关的工具应对来自中国的网络攻击，是否以及如何使用这些工具，要由政府决策人来决定。The government's international strategy says that the United States 政府的国际策略说，美国将互联网视为一项关键的资产，美国会采取一切行动保护互联网，包括外交、经济和军事行动。安全专家们说，应对网络攻击事件。美国政府除了要直接跟中国政府交涉之外，还需要采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。
中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国众议院外交委员会亚太小组委员会星期四通过了2013年台湾政策法案，全面提升台湾与美国的政治经济关系。委员会的主席夏波特并且表示，奥巴马政府正在考虑一个对台军售案，其中可能包括台湾从2006年就提出，但是至今却未能取得的 F 1 6 CD 型战机。下面请听美国政记者钟晨芳发自华盛顿报道。编号四一九的台湾政策法案是由前任众议院外交委员会主席罗斯雷提南提出，主旨在于强化美台之间现有的台湾关系法，为美台政治、安全与经贸关系全面升级，包括形式上的外交接触以及实质上的对台军售，包括要求美国政府提供台湾先进的 F 1 6 CD 型战机等。罗斯雷提南曾在二零一一年提出相同法案。但通过外交委员会之后，未能继续完成立法程序。亚太小组委员会主席夏波特在表决前的发言中说：“民主体制的台湾是美国的忠实盟友，但自2006年至今一直未能取得先进的 F 1 6 CD 战机。现在中国瞄准台湾的短程和中程导弹已经超过1600枚，美国政府必须协助台湾加强防卫。”目前他所得知的信息是，奥巴马政府正在考虑相关的军售案。I'm told that the Obama administration currently quote has under consideration unquote。我被告知，奥巴马政府现在正在考虑一个可能包括 F 1 6 CD 在内的军售案。这个法案将可以批准那些军售，并提供台湾在面对中国潜在侵略行为时的一个重要安全防卫。不过，支持这个法案的众议员罗拉巴克在表决前批评马英九政府为与中国交朋友而压迫法轮功。两年前，原本租借卫星给法轮功电视《新唐人》播出节目的中华电信公司，甚至不愿与《新唐人》续约。他说：“对于和他一样支持台湾的人，马政府的作为具有象征意义。”他希望马政府知道，他不能既要美国的支持，却又与北京唱和，同步压迫法轮功。我希望台湾人民，尤其是台湾政府知道，如果他继续为中国共产党政权打压法轮功，就不能预期能够得到他想要得到的特别待遇。小组委员会在多位议员表达对法案的支持后，以口头方式无异议通过，将2013年台湾政策法案送交外交委员会审议。台湾政策法案的主要内容包括修改美台政府官员接触交往的行为准则，台湾驻美经济文化代表处名称改为台湾代表处。和美国在台协会一样，都可悬挂双方国旗。外交人员可在政府机构洽工，允许台湾资深官员来美访问等。另外，也包括支持台湾加入含国际民航组织在内的国际组织、美台签署引渡协定、投资协定、租税和自由贸易协定等。以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。美国之音，欢迎收听。The Voice.
face of America. 接下来我们继续关注军力方面的消息。面对中国军力不断的增长，台湾的朝野立委都要求台湾的军方就新形态的军事威胁做好应应的准备。下面，今天美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的民进党立委萧美琴表示，除了传统的战争形态之外，台湾军方对于先进的电子信息战也应该做好应应准备。哦，有关网军骇客哦，对我们整个资讯系统哦，可能会造成的迫害哦，跟我们的阴影哦哦。但是我相信这个是一个非常关键的哦一个领域了哦，而且尤其是在整个现代化、军事现代化哦，我们呃以后的这个作战形态未必就是在澎湖的的这个反登陆了。台湾军方本月十七号在外岛澎湖举行了年度汉光军事演习，除了展现实弹射击之外。马英九总统也亲自出席教约。台湾国防部副部长杨念祖答复指出，在这次演习当中，敌军透过网络破坏基础建设，也是操演的项目之一。在我们报告里面，这次特别模拟的攻击啊，我们基础关键设施像台电啊，那所以我们在这方面虽然是我们的一个封闭的一个演练，但是是完全是非常真实的。台湾立法院外交及国防委员会。星期四邀请国防部官员就汉光二十九号演习进行检讨报告，并介绍后续兵力整建计划及接受质询。执政的国民党立委马文君表示，中国向俄罗斯购买的野牛气垫船，不到四小时就可以登陆台湾，已经成为攻打台湾的有力运输工具。甚至他还可以占领南沙的南沙的永兴岛。然后可以覆盖整个西沙群岛，成为大陆争夺南海主权的有力的筹码。针对他们拥有这一个啊气垫船，我们国防部有怎么样的做法？台湾国防部表示，目前正在研究一种武器，专门用来对付登陆的气垫船。不过，详细的情况则不便对外公布。马文军委员还说，大陆一直在购买或研发新的武器。相较之下，台湾则显得落后许多。军方在应应作为上要更加的积极。在野的台联党立委许忠信在质询时还指出，美国在台协会主席博瑞光说，台湾自制武器能力大幅改善，有些已经具备不对称的战力。对此，国防部有何看法？杨念祖副部长答复说，博瑞光主席的说法正确。所谓不对称战力，就是以最有效的方式克敌制胜，让敌人不能得逞。杨念祖还说，台湾的不对称战力在增强当中，不仅方向正确，目标也很清楚。不过，针对不对称战力，是否能举出一些具体例子，杨念祖则态度保留。杨念祖进一步强调，虽然中国军力不断增强，两岸开战的话。台湾的战场很小，局限性很大。如果中国用兵错误，被台湾找到弱点，将无法得逞。徐中兴委员还建议，军方应该善用中央山脉的地形，让台湾易守难攻。与此同时，也可以自行研发小型潜舰巡防四周水域。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。
，这是美国之音的中文广播。中国新上任的驻美国大使崔天凯说：“美中战略互信目前还不够。”事实上，如何构建美中战略互信，也是美国华人民间社团百人会今年的年会关注话题之一。下面，请听美国之音记者思阳的报道。First, building strategic trust in China-U.S. relations. 战略互信是对对方的战略意图有信心，对对方是否有所谓的隐藏的议程有信心。我们必须承认，这样的一种信心，目前两国之间还不够，达不到两国重要关系所需要的水平。到华盛顿旅行不久的崔天凯，星期四在美国华人精英组织百人会的年会上发表演讲时，做出了上述表示。百人会是由在美国社会中有影响力与知名度的华裔人士组成。今年的年会在华盛顿举行，会议就如何建立美中战略互信、美中合作与竞争的国际影响等一系列的话题进行了讨论。原美国国家情报总监丹尼斯·布莱尔在百人会的小组讨论中说：“美中之间的互信不存在，其主要原因是中国认为美国在国际事务当中的终极目标是维持其霸权和主导地位。” On the American side, I think that the situation is somewhat more complicated, but I see two. 美国方面的原因更复杂，但主要有两个因素。第一个比较简单，中国是威权政府体系。美国人从本质上来说不会信任一个压制人民的政府。第二是更复杂一些的担忧，那些了解美国的人都认同这一点。我们相信中国的行动指导原则是强权政治，而美国的行动是由制度，所有国家都应该遵守的制度来指导。随着中国的经济和军事力量的增长，我们看到中国也越发强硬。我们不知道中国的野心是否有节制。美中经济和贸易联系一直被认为是两国关系当中最积极、最蓬勃发展的关系。但是，美国负责经济、能源和环境事务的副国务卿罗伯特·霍马斯说：“这种战略不信任甚至影响到了经济领域。”Notion of mutual benefit, which is really characterized the economic. 很长时间以来，互利一直是美中经济贸易联系的主要特点。但是现在，因为某些领域的担忧和不信任受到挑战，其中之一是中国认为美国会遏制中国的增长或者崛起。国际战略研究中心技术与公共政策项目高级研究员吉米·洛伊斯认为，来自中国的越来越多的网络间谍行为造成了美中在经济上的不信任。China has gone beyond the limits. We're not the only country that thinks that. 中国的行为超越了界限。我们不是唯一这样抱怨的国家，不仅是西方国家。怎样让他们收敛一些？如果他们一直不改进，就会有不信任。尽管如此，美国战略与国际研究中心顾问和董事兹比格涅夫·布热金斯基对美中关系的发展表示了信心。It is guided increasingly. 两国都需要对方，这是国际政治史上一个最新的进展。一个发达国家和一个正在崛起的国家越来越承认这样一个事实：我们彼此需要对方。从全球经济角度、全球稳定方面来说，我们需要中国人，我们也需要中国人来维持这样的稳定。中国人需要进入我们的市场、我们的金融体系。美国在国际事务中扮演稳定全局的角色，对中国也有利。因此，我们最后的分析是，美中国家利益上的互补性抵消了冲突的压力。
。他说，最近中国国家主席习近平接见美军参谋长、联席会议主席邓普西，就显示中国是愿意通过对话来改善与美国的关系的。VOA 卫视思阳、任宇阳，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。适应的实施经纬，美军参谋长、联席会议主席登普西将军说：“美国虽然希望加强同中国的关系，但是不会以美日关系为代价。”下面请听美国经济者艾德发自北京的报道。邓普西将军星期四对驻扎在日本的几百名美军官兵说：“他这个星期访问中国，是对中国政府官员说，对美国来说，美中关系和美日关系缺一不可。” Would we trade off our relationship with Japan in order to have a stronger relationship with China? 他说：“我们会牺牲美日关系来加强美中关系吗？”答案是不会。在邓普西将军和美国常务副国务卿伯恩斯本星期访问中国之际，中日紧张关系再次加剧。星期三，一百六十多名日本国会议员参拜了靖国神社。上星期，三名内阁大臣也参拜了靖国神社。靖国神社当中供奉着两百五十万死于战争的日本人的灵位，其中一些人在二战结束后被判判为战犯。中国就靖国神社参拜的问题向日本提出严正交涉。中国外交部说，日本领导人应该学会尊重中国人民和其他受到日本伤害国家的感情。中国还抨击了美国和日本今年六月在加州沿海举行夺岛演习的计划。日中关系目前处于多年来的最低点。去年以来，两国之间就东中国海一些无人居住的小岛的主权争议一直在考验双边关系。中国把美日夺岛演习称为挑衅行为，而且还说这类演习不会动摇中国捍卫领土主权的决心。除了中日紧张关系之外，美中之间还面临一系列其他挑战。其中包括贸易摩擦、网络安全以及在人权问题上的长期分歧。即便是这样，双方仍然表示致力于加强双边关系。在邓普新将军本星期访问北京期间，美中官员强调，他们愿意建立信任，加强两军之间的关系。美国常务副国务卿伯恩斯星期四会晤了中国国家副主席李元朝和国务委员杨洁篪。伯恩斯强调了美国对美中关系的重重视。李元朝说：“中国也希望使美中关系朝着积极的方向发展。一个通过加强对话来增强我们互相的政治互信，一个是通过扩大我们之间的共同利益来加强我们的合作共赢，一个也要妥善处理我们之间的分歧，来排除各各各种干扰。”美中两国定于今年七月在华盛顿举行战略与经济对话，对话包括关于气候变化和网络安全等问题的分组会谈。最近几个月来，美中双方在网络安全问题上相互指责。美国之音的实时经纬。
中国扩充海上军力一直是邻国的担忧所在航母辽宁舰不可能总待在军港里面将来肯定要去远航中国海军副参谋长宋学四月二十三号表示中国将拥有不止一艘航母他说希望下一艘航母能更大可以搭载更多的飞机战斗力会更强四月二十三号是中国
作为中国武装力量的重要组成部分处理突发事件和保障国内安全是所有中国武装部队的使命之一。中国军队体系中维护国内安全的主要力量来自中国人民武装警察部队。中国刚刚公布的2013国防白皮书明确指出，武警部队平时主要担负执勤、处置突发事
VOA 卫视林峰，华盛顿报道。欢迎回到美国之音时事经纬的现场。中国经济进入了从高速发展到缓慢增长的转型期，很多的观察人士对这种过渡是否能够平稳的发生持怀疑态度。他们敦促北京新领导人加快经济改革的步伐，尤其是金融领域的改革，否则最终调整的代价就越高。下面请听美国之音记者利亚发自华盛顿的报道。大家都知道。在过去三十年的时间里，中国发生了绝对是非凡的变化，它的崛起令人眼花缭乱。事实上，人们已经习惯了中国这种令人目眩的两位数字的高速增长。当中国政府四月十五号公布中国二零一三年第一季度的增长为百分之七点七的消息后，华尔街股市应声大跌。尽管这个增速高于政府设定的百分之七点五的目标，但是仍然让外界感到意外。不过，原中国国家发展改革委员会副主任张国宝认为，外界不应该对此感到意外。我认为，这个经过这么多年两位数增长以后，现在到了这个一位数增长，就七到八，应已经会将来会成为一个常态化的一个速度。中国国务院发展研究中心预测，在二零一八到二零二二年期间，中国的增长将从二零零零年到二零一零年期间百分之十以上的速度下跌到百分之六点五。人们关注的一个关键问题是：这种减速会是逐步的，还是会突然发生？英国《金融时报》的专栏作家沃夫认为，这个问题的答案不仅会决定中国自己的未来，而且会决定世界的未来。美联储的一份研究报告认为，由于生产力的下降和人口老化问题，中国经济的增长面临日益强大的逆风，而且可能在今后出现急剧下跌。报告估计。如果中国经济同时出现就业增长减缓、投资减少、投资动力降低，以及投资在高生产力的制造业中所占比例下降的话，到二零二零年，中国经济会减速到百分之五；到二零三零年，会降低到低于百分之一。我认为中国经济实现平稳过渡的时机已经过去了。在我看来，中国经济实现平稳过渡的时间是在上一届政府，即胡温执政时期。但是他们反而积累了很多扭曲，像信贷过多的问题，这些问题必须逐渐得到清理。现在中国必须为此付出代价。前美国财政部副部长亚当斯指出，除了周期性的因素以外，中国经济正在发生结构性的改变，面临陷入中等收入陷阱的风险、未富先老以及我们多年来所提到的很多不平衡等诸多挑战。他开出了这样的处方。为了解决这些问题，中国必须改变人为压低的利率和汇率策略，产生过剩问题，尤其是国有企业的产能过剩、有问题的基础设施支出，以及仍然对出口导向型增长的依赖，转向以消费推动的增长，尤其是投资质量的问题。亚当斯认为，这种转变尤其紧迫，是因为投资推动的增长正在减小。即所谓的资本边际效益正在下跌，他呼吁中国新上台的领导人加快经济改革。对于传统基金会的时间到来说，中国需要重启改革。我认为几年来中国根本没有进行改革，他们必须重新启动基于市场的改革，而不是加快的问题。中国财新传媒总编辑胡淑丽表示，中国当前最重要的就是金融改革。What would be the magic formula? To bring us 
。给我们带来全面的可持续增长的灵丹妙药是什么呢？我的一个简单的答案就是，继续金融业以市场为导向的改革。华盛顿战略与国际研究中心的总裁何穆里也认为，金融业的改革是关键。中国没有躲过全球经济衰退的影响，只是这种影响以不同的方式体现出来。还有其他巨大的挑战，像人口结构、大迁徙、巨大的环境问题。除此之外，中国还要对它处理经济问题的一套工具进行改变，从出口型经济转变为基于消费的经济，这些都是很大的问题。而这种转变的发生，需要一个根基稳固的金融行业。但是，传统基金会的实践道则有不同的看法。I don't think it has to be financial reform. It could be reform of land. 我不认为它必须是金融改革，它可能是改革土地产权的问题。中国的改革进程就是从这儿开始的，也可以是劳工市场的改革，即改革户口制度，也可以是缩小国营部门，允许更多的小企业发展起来，而这可以促进创新。国际货币基金会亚太部副主任罗德劳尔认为。中国现在必须改变现有的由信贷推动的基于投资的增长模式。现有做法持续的时间越长，最后调整到一个更加持续增长模式的代价就越高。所以，改革的理由非常明显：维持现有道路而导致更为困难的矫正的风险只会增加。额外改革而推迟时间越长，调整的代价就会更高。这个专家指出，很明显，既得利益集团的阻挠和金融体系保持稳定的必要性，无疑会使得前进的道路充满艰难和曲折。全球金融自由化的进程充满了意外事故，几乎像是攀登珠穆朗玛峰的道路。这条道路上到处都可以看到死尸，而这不是当局所能承担的后果，也不是他们所想要的。因此，需要做出明确的规划，进行审慎的改革。但现在是新领导人推动新改革的时候了。中国财新传媒总编辑胡舒立也强调了改革的紧迫性。有很多事情还没有做，而市场再也等不起了。VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。美国之音，时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的现场，我是黄耀义。台湾的民间团体游心，政府放宽中国白领人士来台服务，将会冲击台湾的就业市场。不过，执政党立委却认为政府会严格把关。下面请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台湾民间团体两岸协议监督联盟召集人赖中强律师表示，根据台湾内政部公布的最新规定，总部设在香港、澳门的跨国企业将可以无上限地调动中国白领来台服务，此举将严重冲击台湾本地的就业机会。显然是政府好在很草率莽撞的情况下偏听好某些。大企业跨海峡两岸的台商哈，以及中资、港资资本的游说，采取的结果，好，没有一个政府对于工作签证或者是移经济移民的政策是无上限。赖中强还指出，政府在做决定之前，应该先进行就业影响评估，了解对于哪个行业
，职位会造成多大的冲击？台湾政府过去只限定总部设在外国的企业可以调动中国白领职员到台湾子公司服务，现在则是港澳的企业也适用，签证期限可达三年。港澳企业目前在台的领域遍及媒体、出版、金融、服务等行业。民进党立委段宜康表示，政府对于中国白领人士来台服务的配额一定要做好把关，绝对不能没有上限。但你今天不去不去善尽把关的责任，把留下了一个这么大的一个一个洞，这么大的的一个可能性，那当然我们必须要担心啊，我们会紧张啊，我们会去算啊。段宜康委员还说，这项行政命令。不需要立法院的同意就可以实施，而为什么政府要在这个时候放宽规定，令人非常不解。执政的国民党立委吴玉仁告诉《美国之音》，政府会对中国白领人士来台服务严格把关，不会造成冲击就业市场的情况。因为他进来的啊，只能只限于商务活动或者是交流活动，他并不是从事工作，所以他们所进来的的这个。证件呢、啊、是不一样的。那就过去十年的整个数据来讲，目前大概就是过去十年大概有八千多人入境啊。那么进来的仅有半年以上的才一百多人啊。吴仁委员还指出，未来如果发现跨国企业的大陆干部利用这个法令规定来台从事工作的话，将可能被驱逐出境。台湾金融业工会联合总会副理事长赖万之表示。金融就是国家的命脉。如果未来银行内部都是中国员工，同时掌握了重要的信息，对台湾来说将非常危险。如果你的金融操控在别人的手中，那台湾的危机在哪里？根本不用像北韩一样核子弹对着我们，不用，因为整个金融到最后。都会流到流到中国大陆那个市场。赖万之副理事长认为，金融业比其他行业更为敏感，政府在放宽中国白领人士来台服务的时候，应该要有更严格的审查和身份认定。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的实时经纬，根据中国的官方媒体报道，新疆克什地区的巴楚县星期二发生了有预谋的严重暴力恐怖袭击事件，总共有二十一人死亡。不过，海外的维吾人组织称，这起事件是维吾人抗拒当局粗暴入室搜查引起的冲突。还有分析说，这个事件更像是官民冲突，而不是恐怖袭击。详情，请听美国之音记者海燕发自香港的报道。这起暴力冲突事件，四月二十三日下午发生在距离首府乌鲁木齐西南九百六十公里的喀什地区的色利布亚镇。属于南疆的喀什是中国最西部的城市，与哈萨克斯坦为邻，被认为是受中亚东突独立思潮最深的地区。新疆自治区政府的消息说，三名社区工作人员巡查民居时，发现有多名可疑人员及管制刀具。向上面报告后，被屋内歹徒扣留并杀死。
。官方消息说，镇民警和社区干部分头前往处理时，也先后被杀死十五人。后来增援的公安击毙六名歹徒，拘捕另外八人。美国之音记者星期四打电话给自治区政府新闻办，此前对外评论该事件的发言人兼自治区党委宣传部副部长侯汉敏一直开会。不过，另一位工作人员向记者讲述了一些起因情况。社区工作人员他们到那个社区，你也知道，他们知道就是为这个社区居民进行服务，然后是有需要什么需要帮助的，然后把这个，比如说是需要一些是，呃，各个方面的帮助，我们再登记一下社区，在社区登记完之后呢，然后是，呃，再根据他们的所需要的东西，然后进行是进行帮扶，然后呢是。到那个社区里面，发现就是这个有很多是可疑人员和一些是管制这个刀具，是到一个人家里头了，是吗？对，他是一个家里面。他是曾经需要这个政府救济的，还是帮助的吗？不，这是也不是说是这是那个不是需要救济或者帮助的，因为这是那个进到居民家里面啊，是我们的社区工作人员的职责。社区工作人员还有一个公安是吗？不，我们是三名，是刚开始的时候是三名社区工作人员。没没有公安，刚开始是吗？没有没有，社区工作人员他们进家串户，这是他们的职责。我刚才已经说了，也就是说是他们也需要到家里面了解什么样的情况，是不是有那个呃异常啊，或者需要帮助这种情况。因为当时我们发现这个，就是我们的社区工作人员发现这个情况之后呢，你可以想一想，就是一个一个房子里面有十几个人，在一个居民家里面，你觉得正常吗？不正常的。然后我们又呃，我们也发现了很多是管制性的刀具。你也知道，如果说居民家里面发呃放的是二十厘米或者说三十厘米长的这个刀具，你觉得正常吗？然后呢，根据我们这个发现异常情况之后呢，我们就是我们的社区工作人员就是给上级报告，呃，然后就是我们派人才过来这样一个情况。记者询问巴楚县以前是否发生过一些类似治安和民族冲突方面的事件，这位政府工作人员表示，这是治安和安全方面的问题，不便多说。如果有需要向外界透露的，新闻办会在网上公布。设在美国首都华盛顿的美国维吾尔协会主席阿里木星期四对美国之音说：“他们从当地维人那里得到的消息与官方的说法不一样。不过，他说因为安全考虑，不便向记者透露当地了解情况维人的信息。”阿里木说：“当地维人说法是。”警察和纠察，他们非法侵入一个被聚会的维吾尔的家庭，对里面的男女老少非常不尊重。然后，其中一个呃年轻的维族被打死以后，双方有了冲突。阿里木表示，自从2009年7月5号乌鲁木齐维汉大规模冲突事件以后，当局对新疆，尤其是南疆地区的监视和管制更加严厉。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，下面为您播报美国之音的国际新闻。孟加拉国警方逮捕了与前几天致一场倒塌事故有关联的五个人。那次事故造成数百人死亡。当局说，星期六晚间，他们逮捕了一名工厂主。就在那个几个小时之前，参与批准这栋大陆。大楼的建设、建筑设计的两名在政府任职的工程师也被拘捕。警方还逮捕了另外两名工厂负责人、新潮服装厂的执行经理和公司董事长。
倒塌的建筑位于首都达卡郊区，大楼里有五家制衣厂。警方已经查出楼主的业主是谁，但是当局还没有找到他的下落。官员们说，业主是当地政界人士穆罕默德·拉纳。警方说，检查人员星期二发现大楼有裂缝之后，正式警告楼内人员撤离，但是这位业主和工厂的经理们置之不理。与此同时，死亡人数已经升至三百五十多人。疲惫的救援人员仍在昼夜搜寻幸存者。伊拉克总理马利基称，叙利亚的冲突可能是引起伊拉克宗派暴力的一个原因。马利基星期六表示，宗派主义是邪恶的，而且它可以从一个国家蔓延到另外一个国家。他说，伊拉克再次爆发宗派冲突是因为该地区其他地方爆发了宗派冲突。他显然指的是叙利亚的内战。就在这位伊拉克领导人发出警告的一天之前，美国总统奥巴马说，叙利亚如果对国民使用化学武器，就将改变美国对长达两年的叙利亚内战的态度。不过，奥巴马总统星期五强调说，目前还需要搜集更多的证据，包括叙利亚是如何使用、何时使用以及在哪里使用这些武器的。莫斯科当局在莫斯科一个清真寺里逮捕了一百四十名。涉嫌跟伊拉克极端主义有牵连的嫌疑人。俄罗斯国营媒体援引俄罗斯联邦安全局的声明说，星期五逮捕的人当中有三十多名外国公民，但是声明没有具体说明是哪些国家。这些被逮捕的人据报涉嫌与极端组织有牵连。俄罗斯国际文传社通社报道说。逮捕行动的目的是要找出犯下恐怖主义和极端主义罪行的通缉犯。国际文传通讯社报道，俄罗斯联邦安全局的声明说，执法官员认为一些经常造访这座莫斯科城南清真寺的人后来转变为激进分子，加入北高加索地区的武装组织，参与在俄罗斯制造的恐怖行动。当局在这座清真寺展开了逮捕行动。美国波士顿把波士顿马拉松终点线一带变成了纪念爆炸案受害者的地方。一些人聚集在波尔斯顿街献花并留言，让受害者看到希望。纪念园内有四月十五日马拉松进行时使用的护栏。有人把美国国旗和几十双跑鞋系在上面，以示支持。还有人在附近的树上系上纸折的鸽子，这些鸽子在微风中飘动。美国法警局星期五说，他们已经把波士顿马拉松爆炸案嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫从波士顿一家医院转到了联邦监狱的医疗设施。美国联邦当局正式指控一名密西西比州的男子向奥巴马总统、一位美国联邦参议员以及一名法官寄送有毒信件。美国联邦调查局说，四十一岁的杜奇克星期六被逮捕几个小时之后，就被指控企图使用生物武器。他将在星期一首次出庭。如果被裁定有罪，他可能面临终身监禁。各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 ：www. 点 voa chinese. 点 com。
，美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目。下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。